0: ברוכים הבאים לפרק ספיישל של סרטים פיקטיביים. אני יובל ניצן, והפרק הזה אולי יישמע קצת שונה. בדרך כלל אנחנו מקליטים את הפרקים שלנו באולפן, דרך מיקרופון. את הפרק הזה הקלטנו דרך שתי כוסות, עם, עם חוט שמחבר ביניהן. אז אולי איכות הסאונד לא תהיה הכי טובה, אבל יש מגפה בחוץ. אהבה זה ריחוק, אוקיי? בכל מקרה, בגלל שיש מגפה בחוץ, העורך המיוחד שלנו היום הוא אתם. המאזינים היקרים שלנו, שנשארו איתנו כל הזמן הזה, ושמקשיבים לנו עכשיו, בזמן שאתם נצורים בתוך הבתים שלכם, מוקפים בפנגולינים מוקי כלבת. לחייכם. אין לנו עורך, לא הבאנו עורך. אבל, בעזרת הטכנולוגיה שרכשנו בדארקנט, איתי נמצא, לא פיזית אבל בכל מובן אחר, שותפי להנחיה, בן סגרסקי, הילד הרע של עולם הפודקאסטינג הישראלי. היי, אני בן סגרסקי,
1: ואני מרגיש נלהב למדי להיות חבר של קונן או <laughs>
0: חובר,
1: אני אוכל הרבה מאוד חמת בוטנים. אה, אני סיימתי את כל מצבורי חמת הבוטנים שלי, אה, וכיוון ששותף שלי לא נמצא כאן, אני התחלתי ליכולת שלו. אוי. אוי לא. וכשהוא, כן, הוא הולך לחזור בתום המגפה מהמשפחה שלו, אז זה יהיה כמו אה, שסבא שלי ניסה לחזור הביתה <laughs> אחרי ה... <laughs> <laughs> והפוליטים <laughs> התחישו שהוא אי פעם היה שם. אני לא יודע בוטנים אתה מדבר. ما, מה איתך חוץ מחברת בוטנים? אתה יודע, זה מצחיק, כי אנחנו מדברים ביום יום אחד על אחד, ואז אני כל הזמן מתלונן על uh, כל מיני הפקות שעבדתי בהן, ובוטלו וזה, uh, אבל עכשיו כשאנחנו <laughs> מדברים אל ציבור ענק, אל אלפי המאזינים שלנו, ו-13 יפנים. ו-13 יפנים. אני מרגיש אחריות להגיד שמצבי הוא מאוד טוב, אני בריא, אני מרגיש בטוח, אני מרגיש שהאנשים שחשובים לי שנמצאים בקבוצות סיכון הם בטוחים, איך אתה מתמודד עם ההסגר הזה?
0: תשמע, גם אני, גם אני בר מזל, כי אני עובד, ואני עובד בתקשורת וזה, וזאת עבודה חיונית. אבל זה גם אומר שאני צריך כמה פעמים בשבוע אה, לצאת מהבית ולהיות בקרבתם של הרבה מאוד אנשים וזה מפחיד כי אני לא יודע אם הם היו אחראים בחיים שלהם ואין לי ברירה אלא להיות בקרבתם ולמרות שאני באמת בר מזל ו- וזה שבכלל יש לי עבודה עוד בתקופה הזאת זה-, זה ממש לא מובן מאליו כן, כן קצת קשה לי עם הדאגה הבלתי נגמרת גם לחיים של uh, ההורים שלי uh, ושל אנשים מבוגרים אחרים שאני אוהב וגם דאגה לחיים שלי כי אני בקבוצת סיכון די רצינית וקשה לי לקבל את זה שאני מרגיש את החרדה הזאת כי מישהו בסין אכל את האטלף הלא נכון <laughs> 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 כן <laughs> הוא היה יכול להיות קצת יותר פיקי לגבי האטלף <laughs> אני לא שופט אותם על שהם אוכלים אטלפים כי אני ואתה אכלנו ביחד לא מעט פעמים במקדונלדס אז אני לא חושב שיש לנו את הזכות. אני
1: אגיד לך יותר מזה, כשכל הסיטואציה הזאת נגמרת, אני פאקינג הולך לדפוק את הלף, אם אני רואה את הלף ברחוב, הולכים לעוף פה פנגולינים.
0: <laughs> שכל כל הפנגולין ייזהרו, חברים. תיגמר <laughs> <גם laughs> הסגר הזה שאני לא רוצה לראות פנגולין אחד ברחוב.
1: <laughs> <laughs> גם כן, והדולפינים, הדולפינים הזכוכים.
0: בוונציה, הו הו.
1: כן. יופי, מרוצים מעצמכם בוודאי. עושים להם אורגיות עם מסכות ונציאניות.
0: לכל שבת יש מוצאי שבת, חברים. אני, אני פשוט מסרב להאמין שיש פה איזה שיעור שאני צריך ללמוד. לא,
1: זה, זה ממש עולה לי על העצבים, ומאוחר יותר שנדבר על הסרט שנמציא, בטח נדבר על זה יותר לעומק. אבל... אני ממש מתוסכל מכל הפוסטים האלה של תודה לך קורונה שנשלחת ללמד אותי צמצום כל ה-newייג'יזם הנרקיסיסטי הזה שמגפה שמשתקת 150 מדינות עשתה את זה כדי ללמד אותך להריח את הפרחים. כן חברים
0: פנגולין אכל קקי של הטלף איש אכל פנגולין אין פה שיעור אין לזה משמעות
1: חוסר הוודאות המתמשך הוא מתסכל, mm. הוא שובר נפשית. אתה יודע, ביום יום, אני בן אדם קטן, אני לא uh, מצליח תמיד לראות את התמונה הגדולה, אני רואה את החיים הקטנים והנוחיים שלי, ואני מתבאס uh, שכל מיני פרויקטים שאני עובד עליהם uh, קיבלו עכשיו את המקל המטורף הזה בגלגל, שאני לא יודע אם הם אי פעם ישובו, וגם, וזה שיא האנוחיות שלי. אני עובד על הצגה, אני עובד עליה משנת 2018, אתה ראית אותה, היא עלתה בבכורה והיא הייתה אמורה להתחיל לרוץ באופן קבוע במרץ, וזה כמובן לא קרה בגלל, בגלל המשבר האיזוטרי הזה שלא כולם שמעו עליו. וההצגה הזאת הייתה על אנשים שלכודים בבידוד, ואני מרגיש שעכשיו כל ההיפסטרים המזדיינים בתל אביב פתאום עלו על זה שזה רעיון ממש מעניין, שאני הולך לחזור. מהתקופת קיפאון הזאת הולכים להיות 40 הצגות על זה ואני... <laughs> ו- ו- ואני מרגיש שאני עשיתי את זה לפני שזה היה מגניב
0: אני רק רוצה להגיד למי שמקשיב שזה, שזה הצגה ממש טובה כדאי לכם אם יהיה לכם את ההזדמנות לראות אותה אני ממליץ
1: אוי יובל
0: אתה כל כך מתוק
1: ומרגש אני <laughs> יש עכשיו פתאום המון קולות קוראים לתסריטים על בידוד, הצגות בהשראת הבידוד. שנה הבאה, כל הסרטי גמר של סם שפיגל הולכים להיות על משפחה לא מתפקדת שתקועה ביחד בהסגר וסודות מתחילים להיחשף.
0: אני חשבתי על זה ש- שיהיו הרבה יותר סרטים אה, שמתרחשים רק במסך מחשב, שעד עכשיו זה היה בעיקר סרטי אימה.
1: כן, זה תירוץ נהדר, עכשיו... זאת אומרת, זו הסיבה האולטימטיבית לקיים את כל הדיאלוגים האפשריים דרך פורמט של שיחת וידאו.
0: גם לי הקורונה דווקא הייתה פרויקט המרכזי בחיים שלי, שזה סרט הגמר שעבדתי עליו שנתיים, הייתה בדיחה קבועה בעונה הראשונה שאתה שואל אותי איך מתקדמת העבודה על סרט הגמר, אז צילמתי אותו באוקטובר, והבנתי שאני צריך לצלם עוד סצנות. ואני לא יודע אם זה יקרה עכשיו. כאילו אני אדם שגם ככה היה רגיל להיות בבית ולהיות לבד ואני לא חשבתי שהחלק הזה יהיה לי קשה אבל הוא כן קשה ואני חושב שמה שמחזיק אותי זה, זה לדבר איתך ולדבר עם חברים אחרים ועם המשפחה שלי וגם אם זה, זה כל המצב הזה מחזק את האמונה שלי שהיקום אדיש לחלוטין ובגלל איזה פנגולין מזדיין אז כאילו <laughs> <laughs> כל החיים שלי נעצרו ודברים רעים פשוט קורים אני כן מרגיש שאולי אני צריך, אבל אני מדבר רק על עצמי פה, שוב זה לא שיעור, להרשות לעצמי יותר להתגעגע, ולהיות רך, ולסלוח, כי אין, אין, אין משהו אחר, אילו, אי אפשר לעשות משהו אחר בזמנים כאלה. אני חושב שלדברי חוכמה,
1: ואני מאוד מזדהה איתם, וגם, כאילו, <אח> אם לשים שנייה בצד את הציניות, זאת אומרת אתה יודע, אתה, אני, אני מרגיש שבתקופה האחרונה היית פה המון בשבילי והצלת uh, את השפיות שלי בהרבה מובנים, אני מאוד מעריך את זה.
0: אנחנו היינו סרטים פיקטיביים,
1: <laughs> <laughs> ניפגש <laughs> <ואני> עוד שנה. <laughs> סליחה שהייתם צריכים להיות עדים לזה. מעכשיו <laughs> 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 זה רק בדיחות אוננות. פור, אה, לנושא של הפודקאסט שהוא להמציא סרטים פיקטיביים.
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: בגלל הנסיבות החריגות האלה חשבנו שהדבר ההולם והרגיש אה, ביותר לעשות הוא לדבר היום על סרטי אסונות ולהמציא סרט אסונות ישראלי. עכשיו, בימים כתיקונם היינו מתחילים בלהסביר את הז'אנר. דרך הפינה הקבועה שלנו, יובל ניצן מסביר ז'אנרים לצלילי מוסיקת צטוק של יוקללי. אבל <אח> במקרה הממש ספציפי הזה, אני חושב שאתם יכולים פשוט לשים מוסיקה של יוקללי בספוטיפיי ולהסתכל על החיים שלכם. אז אני חושב שבמקרה הזה אנחנו יכולים פשוט לקפוץ לתקציר הראשון והיחיד שלנו להפעם. יובל, תספר לנו איך קוראים לסרט האסונות שלך.
0: לסרט קוראים הכל. מבטיח. אוקיי, זה הולך ככה. אוריאל, <עוריאל> הוא אמנם אסטרופיזיקאי מצליח, אך חייו האישיים בזבל. הוא גרוש, ילדיו מתנכרים אליו, ואשתו לשעבר עומדת להתחתן בשנית. ערב אחד, הוא מגלה שמטאור צפוי להתנגש בכדור הארץ תוך ימים ספורים. הוא חולק את התגלית שלו בקבוצת התמיכה לעבוד גרושים שהוא חבר בה, ומגלה שגם שאר החברים בקבוצה גילו, כל אחד בתחום העיסוק שלו, אסון אחר שמעיין להשמיד את כדור הארץ באותו זמן. שינויי אקלים, התפרצות סולארית, פלישת חייזרים, בניין בוער, מומיה שקמה לתחייה, וגשם של בני מאיה מהשמיים. אך שר, גורל האנושות מונח על כתפיו של אב גרוש אחד, שרק רוצה להתאחד עם בנו ולהוכיח לאשתו לשעבר שהוא השתנה. אבל הכתפיים של עוד איזה שבעה אבל גרושים, שגם רוצים להיתחתן עם בנם, וגם להוכיח לא לאשתם לשעבר שהם השתנו. אוקיי,
1: okay, אז לסרט קוראים הכל, בגלל uh, שמה שקורה זה הכל, כל האסונות כן. קוראים. כן, כל האסונות. וכל הדמויות בסרט הן אבות גרושים. מתכתב עם קלישאה מאוד נפוצה של סרטי אסונות.
0: זה תמיד אב גרוש שחייב ללכת להציל את הבן שלו ולהתאחד עם גרושתו, שהיא בכלל, היא רוצה לחזור אליו, היא פשוט רוצה הוכחה שהוא השתנה.
1: כן, מי שחובב סרטי אסונות יודע שזו קלישאה מאוד נפוצה, האב הגרוש שהמשפחה שלו לא מתפקדת. Uh, הילדים שלו לא רואים אותו מספיק, אשתו חושבת שהוא משוגע כי הוא מקריב את הכל עבור העבודה הזאת שלו. כן. ובדרך כלל האסון הוא הזדמנות בשבילו גם פתאום להוכיח לא שאכפת לו מהם כי הוא הולך ומציל אותם, וגם פתאום כולם רואים שהוא תמיד צדק, זאת אומרת הוא השקיע כל החיים שלו ב... Uh, עבודה שלו כמדען, או בקונספירציה ההזויה שלו, וזה הרחיק אותו מהמשפחה שלו, ועכשיו הם פתאום מבינים שהוא חשוב.
0: מצד אחד, הוא מבין שהוא טעה, הוא מבין שהמשפחה זה באמת מה שחשוב, מצד שני, הוא, הוא צדק. כולם מבינים שהוא צדק.
1: כן. מה שאתה בעצם עושה זה שאתה לוקח את הקלישאה הזאת, ואתה מכפיל אותה פי עשר. זה כאילו כל האנשים החשובים בעולם הם במקרה אבות גרושים, או שכל האבות הגרושים בעולם הם במקרה... גם חשובים להצלת העולם.
0: כן, כי אם כל סרט שעוסק באסון ספציפי, הגיבור שלו הוא אב גרוש, הסרט שעוסק בעשרה אסונות, קטקליזמים, אז צריכים להיות עשרה גיבורים גרושים. אז הדמות הראשית היא הפיזיקאי. כן, אוריאל. הוא המנהיג של החבורה, הוא כריזמטי, הוא חזק. ובאמת אשתו התגרשה ממנו כי הוא היה יותר מדי מרוכז בעבודה שלו. היה לו חשוב כל כך לעזור לכל האנושות שהוא שכח מהאנשים שקרובים אליו. ובמהלך הסרט אולי הוא יבין מה חשוב באמת. וגם יציל את האנושות.
1: נכון גם תמיד האבות הגרושים הם לא מגולחים בסרטים האלה? כדי שתדע <אח> שהחיים <אח> שלהם הם אסון? יש להם זיפים בני יומיים? כן. <laughs>
0: כן נכון צודק, תודה זה מה שרציתי לשמוע אנחנו היינו סרטים פיקטיביים נתראה עוד שנה,
1: יש לך רעיונות לעוד אבות גרושים בנבחרת הזאת?
0: כן אז יש את יוסי, יוסי הוא אבמולוג, UFO-לוג, הוא חוקר חייזרים והוא חזה את פלישת החייזרים והוא כאילו הוא לא באמת מדען אמיתי כי הבמולוגיה זה לא, כאילו זה לא תחום מדעי לגיטימי uh, והוא מאוד מודע לזה uh, ושאר המדענים כל הזמן מסתלבטים עליו הם אומרים לו אה ah, יוסי אתה בא איתנו לכנס המדעי החשוב מחר? אה ah, לא לא יכניסו אותך כי אתה פאקינג אפס לך אתה עונן על התינוק הענקי מאוד יישא בחלל יוסי תעוף לנו מהעיניים הוא מרגיש לוזל הוא מרגיש שאין לו כלום גרושתו לא מדברת איתו הוא לא ראה את הבן שלו מלא זמן אבל במהלך הסרט כשפתאום התחזית שלו מתגשמת והחייזרים מגיעים היחס אליו מתחיל להשתנות אב, והוא מתחיל לקבל קצת ביטחון. אב, יש את אבנר, אבנר הוא לא מדען, אב, הוא אמן פרפורמנס ומחזאי פרינג' כשכל המדענים שיתפו בתחזיות שלהם לאסונות שיחסלו את האנושות, אב, כל אחד בתחום העיסוק שלו, אז אב, הוא גם רצה להשתלב אב, והוא חזה שיסגרו את כל התיאטראות ואז יהיה שקול לסוף החיים על כדור הארץ כי בלי תיאטרון אני מבין שפחות התחבאת על הדמות הזאת.
1: לא, לא, אני חושב שזה קר פורה לאימפרוביזציה, אני בטוח שיהיו לנו המון רעיונות לגבי כמה הדמות הזאת פתטית. אני חשבתי שאולי אחד מהם הוא כהן מאיה. כהן מאיה גרוש. כן, הוא כהן מאיה גרוש. אין שום דרישה לכהנות מאיה. אף אחד לא מעוניין בזה, הוא עצמאי. אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא מזמין שמניזם. ואז בני המיה מתחילים ליפול מהשמיים, פתאום יש לו עבודה, הוא יכול להוכיח שיש משמעות לחיים שלו.
0: הבן שלו לא מדבר איתו מאז שהוא ניסה להקריב אותו לאל הנחש, קצל קוטל. יש את אמנון, שהוא יועץ בכיר לראש הממשלה, הוא גם חלק מהקבוצה תמיכה, הוא גם אז וכשהוא שומע מה שהמדענים גילו ועל התוכניות שלהם להציל כמה שיותר אנשים הוא מחליט לשים להם רגל מבפנים ולשכנע את ראש הממשלה להציל רק, רק אנשים חשובים או עשירים ומבחינתו שכל השאר ישרפו. למה? כי הוא לקח את הגירושים למקומות לא טובים הוא נסגר לו הלב הוא, הוא לא ראה את הבן שלו מלא זמן הוא לא מתמודד עם זה בצורה בריאה הוא מקשיב לרן שריג ודנה ספקטור ברדיו הוא הצטרף לעמותה לזכויות הגבר. כן, הוא שולח להם בוואטסאפ כל הזמן בדיחות של אבא, אבא פגום, ויש את גבי שהוא ארכיאולוג והוא אוהב לחנוק את עצמו בזמן שהוא מאונן.
1: <laughs> זה קשור איכשהו לסיפור? <laughs> אני יודע <laughs> איך זה קשור <laughs> לסיפור. <laughs> אני יודע <laughs> איך זה קשור <laughs> לסיפור. תן <laughs> לי <laughs> 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 <tani> להגיד לך, אתה שמעת על איקסטאב אילת ההתאבדות בתלייה המפורסמת של בני המאיה?
0: לא, אבל uh, נשמע כמו שזה
1: משהו שהיא תאהב. <laughs> אז כן, יכול להיות שככה הוא יכול להציל את היום, שזה ממש חדש <coughs> רעות מבחינת האב uh, הברור שהוא כונן מאיה, והוא כל החיים שלו התכונן לזה. ואז בסוף גבי uh, <laughs> <laughs> עוצר כנראה באמצע המרוץ הזה נגד הזמן להציל את העולם כדי לאונן ולחנוק את עצמו, ומת, ומגיע לעולם הבא של איקסטאב. ואז הוא יכול לשכנע אותה להפסיק את המטר הזה של בני מאיה.
0: אני לא צריך להסביר למה הבן שלנו לא מדבר איתו.
1: אגב, למה יש גשם של בני מאיה מהשמיים? יש לזה סיבה במסגרת הסרט?
0: זה, אני לא יודע, אני לא בקי בפרטים הטכניים, אני לא בן מאיה. תשאל את אלה נחשת כותל.
1: רציתי, רציתי שהוא יתארח בפודקאסט, אבל uh, בגלל שזה פרק מיוחד, אנחנו נמצאים בהסגר, אז uh, זה בלתי אפשרי.
0: כן, היה לו בעיות ב- טכניות, האינטרנט שלו לא, לא מהיר.
1: אגב, מסתבר שבני המאיה התמרדו נגד הכוהנים, נגד כוהני המאיה. היה שם ממש uh, מרד של הפרולטריון, כן. Uh, אז יכול להיות שהאנשים שנופלים מהשמיים הם כהני מאיה, הם לא סתם בני מאיה. הם פשוט בלתי נסבלים בנבואות שלהם, והאלים נמאס <קופ> להם, והם פשוט משליכים אותם בחזרה למטה. ואז תוך כדי שהם נופלים, הם נותנים נבואות לפני שהם מתרסקים על הרצפה. הם נופלים והם כזה... העונה החדשה של קידינג תאכזב! פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ <קופ> 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 <פוף> מתרסקים על הגג של הברבי. אתה לא באמת תלמד שפה חדשה בכל הזמן
0: הפנוי שיש לך בבית עכשיו.
1: כן, נבואות קודרות מאוד לגבי עתידי האנושות. יש לי שאלה, בכל סרט אסונות שמכבד את עצמו, יש סצנות של הרס מונומנטים. איזה מונומנטים איקונים הולכים להיהרס בסרט הכל?
0: אוקיי okay, אז בגלל שזה סרט ישראלי צריך לחשוב על מונומנטים ישראלים אז אולי הכותל כאילו זה יכול להיות הדימוי האיקוני כמו, ה... כמו פסל החירות בקלוברפילד והפוסטר של הסרט יהיה אבן מהכותל מוחצת מכונית ועל המכונית יש סטיקר של אבא פגום אוי זה טוב אולי הסנטר ניצל כי המומיה נאבדת בפנים היא הורידה את האפליקציה שעוזרת לנווט בתוך הסנטר, אבל זה לא עוזר, זה לא עוזר גם ככה האפליקציה הזאת. כי הם כותבים לך, החנות נמצאת בקומה 2, אבל מה זה קומה 2? אין שם קומות, זה לא הכל אותה קומה.
1: כן, כל הקומות הלחסוניות, הן חוצות בין מפלסים.
0: כן, אז היא נעשית ממש מתוסכלת המומיה. ואז כשהיא סוף סוף
1: מוצאת ציבור אנושי, הם פשוט מסתערים עליה כי יש מחסור בנייר טואלט. <laughs> Uh, אתה חשבת על מונומנטים? אני חשבתי רק על סניפים שונים של נפיס ברחבי הארץ.
0: <laughs> הם היחידים שנהרסים? הדבר היחיד שנהרס זה סניפים לא, של
1: נאפיס? לא, המון דברים, דברים נהרסים, אבל משום מה יש בסרט פיקסציה משונה על uh, סניפים של נאפיס שנהרסים.
0: אולי <laughs> נאפיס <laughs> היו אמורים לתת חסות ומשכו את זה. ואז, כן, יוצרי
1: הסרט מתעללים בהם. וכל אחד נהרס על ידי אסון אחר, כן? אחד מוצף בעקבות המסת הקרחונים, אחד נמצא על של הר קבור. סניף נאפיס בקרקטוע.
0: אם כבר אנחנו מאחדים את כל סרטי האסונות לסרט אחד, אז בזמן שכל זה קורה, יש השקה של ספינת הנוגות חדשה בשם הטיטניק 2. כשהסלוגן שלהם זה אין סיכוי שזה יקרה פעמיים.
1: <laughs> יש לי עוד שאלה, בדרך כלל בסרטי אסונות, כל הזמן חותכים לבית הלבן או לכל מיני ממשלות לראות איך הם מתמודדים עם האיום ואיך ממשלת ישראל מתמודדת עם האסון של הכל, ימי ההכל.
0: אז בהרבה סרטי אסונות, למשל צריך להוות מכשול בפני הגיבור, הם לא מאמינים לו, אבל שים לב ש... אין הרבה סרטים שבהם הנבל זה לצורך העניין נשיא ארה״ב כי הרבה מהסרטים האלה הם מנסים להציג איזה אידיאל גם של הרוח האנושית שגם במצבי קיצון כולם עוזרים אחד לשני ומקריבים אחד בשביל השני אבל גם איזה אידיאל לגבי אמריקה כמדינה שמנהיגה את העולם ובגלל הערכים שבמרכזה מנסה להציל כמה שיותר חיים Uh, וכאילו, וכאילו המשרד של נשיא ארה״ב הוא חלק מהאידיאל הזה, אז, אז תמיד הנבל יהיה איזה uh, סגן הנשיא, היועץ uh, של הנשיא, מישהו שכאילו חותר תחתיו, הנשיא הוא בעצם uh, בן אדם טוב, אז גם פה אני חושב שראש הממשלה הוא, הוא בן אדם טוב והוא, והוא רוצה לעזור לאזרחים שלו, אבל אמנון uh, היועץ שלו uh, מטה אותו, מנסה לחתור תחתיו, עכשיו אחד מהדברים שהאבות הגרושים עושים בקבוצת התמיכה um, זה לשחק אחד עם השני עם מסירות כי בסרטים האמריקאים זה הבילוי המשמעותי, המשמעותי ביותר בין אב לבן, לשחק קאץ'. כן. אז בגלל, בגלל שהם רחוקים מהבנים שלהם, הם משחקים אחד עם השני עם אסירות כדי להתאמן. ואוריאל מסתכל על הכדור, שעף באוויר, עובר מיד ליד, מקבל מכות ו, ולא קורה לו כלום לכדור. ואז עולה לו רעיון, בעצם הם יבנו כדור ענקי, שמלא אנשים יוכלו להיכנס לתוכו, וכשהכל יתחיל, כשכל האסונות יפגעו, בעצם האסונות כמו מאחד לשני ולכדור ולמי שבתוכו לא יקרה כלום המטאוריה העיף את הכדור להוריקן, ההוריקן לחייזרים, החייזרים למומיה ואנשים שבתוכו יהיו מוגנים וכשהכל ייגמר הם יצאו ויתחילו מחדש את האנושות אז זאת התוכנית שהם מנסים להביא ל- לראש הממשלה אבל אמנון מנסה לשים להם רגל
1: אני חשבתי שהתוכנית של הממשלה תהיה לקחת את כל עובדי מערכת הבריאות ופשוט uh, לשים אותם אחד על השני בערימה יחדרו דרך האטמוספירה ויסתמו את הבליפה הסולארית.
0: אבל הדרך
1: זה שזה דורש המון משאבים. אתה מבין? אז בינתיים אנשים שיש להם סוכרת, אנשים שסובלים ממחלות כרוניות אחרות, הם נפגעים מהדבר הזה, כי פשוט מעמידים את כל עובדי מערכת הבריאות אחד על השני.
0: תודה לך ליצמן.
1: תודה לך קורונה שלימדת אותי צמצום. תגיד, במישור האישי, בסוף הסרט, הם מתאחדים עם המשפחות שלהם?
0: שעות הסיום זה אוריאל משחק מסירות עם הבן שלו על ההריסות של הכותל. וגבי לומד שאם הוא, הוא חונק את עצמו עם חגורה וקושר אותה למנורה או קוליו, או משהו חזק, אז הוא יכול לעונן עם שתי ידיים בזמן שהוא חונק את עצמו.
1: <laughs> 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 ואז כעבור עשרים שנה הילדים של כולם הולכים ללמוד קולנוע, כי ההורים שלהם גרושים. ומטוסבכם, ואז הם כולם מגיעים לאותה כיתה ומגלים את זה, כשהם כולם נמצאים באותו שיעור כתיבה יוצרת, וכולם כותבים על איך אבא שלהם לא היה בבית, כי הוא היה צריך להציל את העולם מהכל. אגב, במקביל לקלישאה של האב הגרוש, במשך שנים הייתה בסרטים הוליוודיים את הקלישאה של האב החורג, את הבעל החדש של האימא, ופעם, בשנות ה-80-90, אז הוא היה מניאק, הוא לא היה באמת טוב אליה, הוא היה בעצם אנוכי, או פחדן, או אפילו מ- מ- מרושע. אבל עם הזמן אנשים הבינו שזה אומר שהאישה מטומטמת, אם היא הולכת להיות איתו, ואז שינו את זה לזה שהוא לא רע, הוא פשוט טיפש, הוא פשוט בסיסי, הוא נורמי, כן? הוא לא מתוסבך ומורכב כמו הגיבור שלנו. <אח> האהבה שלי היא לא האהבה שלו, ואז על זה רצו במשך כמה שנים, אבל אז הבינו שזה אומר שהאישה היא מניאקית, כאילו למה את אותו, הוא טוב אלייך, הוא נחמד, הוא לא עשה שום דבר רע. ואז הייתה קלישאה שהבעל החדש הוא טוב, הוא נפלא, הוא אחראי, הוא מוכשר, והוא מקריב את עצמו. אז אין שום דילמה. נכון. אף אחד לא צריך להרגיש אשם. כולם טובים, כולם עשו מה שהם צריכים לעשות, אבל במקרה הגיבור שאנחנו מזדהים איתו, הוא יזכה בבחורה. אבל זה גם, זה קצת מורבידי. אז מה שקורה עכשיו, זה קלישאה חדשה בהתהוות, שהבן זוג החדש פשוט אומר בסוף הסרט, היי, קח אותה, אתם מתאימים יותר ביחד למני. <laughs> <laughs> אתה יותר טוב, <laughs> בופר תוציא, קח אותה. ושנה שעברה ב-2019 אני יכול לחשוב על שני סרטים הוליוודים בהפצה רחבה בתקציב גדול, שזה היה הסוף שלהם, וזה מטריף אותי. איפה במציאות דבר כזה קורה?
0: בעצם הם השלימו מעגל, ועכשיו שוב האישה יוצאת מטומטמת עם הקלישה החדשה הזאת.
1: <laughs> וגם למה הבעל לשעבר לא יכול פשוט, אתה <laughs> יודע. <laughs> להמשיך הלאה. יש לך רעיון לסלוגן?
0: לפוסטר? אז חשבתי שהפוסטר יכול להיות אה, מדרגות הרבנות שבשמיים יש מטאור שמתקרב אליהן והסלוגן הוא נראה אותך רוקדת עכשיו. אה <laughs> לקח
1: לי <laughs> רגע. <laughs> <laughs> אנחנו נשאיר את הפאוזה הזאת okay. כדי שתב... <laughs> לך יש רעיון? חשבתי על שני סלוגנים, הסלוגן הראשון הוא מי ייתן משמורת לשומרים, והסלוגן השני אתה צריך לדמיין את הפוסטר, את הכותרת הכל בענק, ואז מתחת לזה פשוט כתוב בסדר סיגל אבל הייתי צריך להציל את העולם אוקיי? אמרנו שבימי שני אני מציל את העולם, נכון? דיברנו על זה, דיברנו על זה עם המגשר, בסדר? אז אל תגידי, <laughs> אני לא רוצה לראות את ההופעה שלה בחוג בלט. 아, אז מאיפה הרעיון הזה הגיע? אני לא צועק עלייך, סיגל. אני לא צועק עלייך, סיגל. אני פשוט מציל את העולם כרגע. כי שני, אוקיי? אני, אני צריך לסיים. אני צריך לסיים. אוקיי, סיגל. אוקיי, להתראות.
0: <laughs> <laughs> אני צריך לסיים. אני אתמודד פה עם משהו קטן, אולי שמעת על זה, מטאור.
1: ואז השמות של השחקנים.
0: יש לך משהו למסור למאזינים שלנו לפני שניפרד?
1: ערד, אני לא יודע מה קרה לחימת בוטנים. סבבה? אני לא יודע, אני לא עוקב פה, אני לא... אולי אתה שוכח, אולי אתה סיימת אותה, אין מושג.
0: אולי לא הייתה חימת בוטנים. חשבת על זה, ערד? העולם נגמר, ערד, בסדר? אנחנו היינו סרטים פיקטיביים. תישארו בבית, תעשו פודקאסט כמונו, צורת האומנות העתיקה והנעלה ביותר.
1: <laughs> והסטרילית, הסטרילית ביותר.
0: כן. שמעתי שמשרד הבריאות הנחה שכל כל אזרח ישראלי יקבל סדרה לעשות עליה פודקאסט. איזה, איזה סדרה אתה קיבלת? לחיי <laughs> הבא. אני גרלתי את, את בין השמשות עם דוב אלבוים. אז תחפשו את הפודקאסט החדש שלי בן אשמפוד אז תודה בן סגרסקי.
1: תודה רבה לך יובל ניצן אני שמח שאתה בחיי ותודה רבה לתות שגיא שאני גם שמח שהיא בחיי והיא תיאלץ להתמודד עם המיקס של הדבר הזה.
0: תודה לאייל סמסון שכתב פוסט בפייסבוק והניע את כל המיזם
1: השאפתני הזה. וכן, בואו בוא נהיה כולנו בריאים ונחיה.
0: להתראות. להתראות.